0: 3, 2, 1, órale, al aire, ya. Pues estamos acá en el primer podcast de Telecápita, Teoría y Distorsión. Y pues es un buen momento para recomenzar, justamente en estos. Eh, espacios de encierro asqueroso y pues lo nuestro es la teoría pero también la distorsión entonces vamos a hacer una pequeña recopilación de pues lo que han sido estos ¿cuántos años ya? ¿seis años? ¿siete años? casi diez, casi diez años no, pues diez. <risa> casi diez años de de de, de trabajo y de, de distintas actividades que bueno pues vamos a Intentar resumirlas en un primer programa de arranque, a ver qué tal nos sale. Teoría de distorsión era un programa de radio que llevamos este, a cabo, pues que será como medio año. Yo digo que no duramos ni el año, ¿no? Tuvimos como seis meses. Yo creo
1: que sí, sí duramos casi un año, creo. ¿Ah, un año? Ah, bueno. Sí. Pues. <risa>
0: Pues para mí fueron como seis meses. Quizás. Pues, pues, era otro era otro tiempo, ¿eh? Porque como... Es que lo que pasa... Yo creo que también uno pierde la, el sentido del tiempo estando ahí tres, cuatro meses ahí encerrado que ya no sabemos qué onda. Pero sí, el caso es que sí. ahí teníamos el programa y entonces mandábamos a corte y teníamos ahí nuestros nuestros este, nuestros este amigos de No sí, FM Radio en la cabina, y nuestra cabina y bueno, el, el buen el buen Benji que estaba ahí este al tanto, ¿no? intentábamos justo eso, ¿no? O sea, ¿no? ser del todo coherentes, no ser ¿no? este orgánicos, sino que pues, atacar un poco el organismo, ¿no?
1: La recuperación del pensamiento crítico a partir del uso consciente de los metamedios digitales dentro de una sociedad que ha perdido todo atisbo de reflexión. Eso es Telecapita, organización cultural que de 2010 a la fecha se ha conformado como un colectivo cultural de jóvenes escritores y artistas escénicos mexicanos. Más allá de la organización Telecapita, grupo de personas que planean las actividades de Telecapita, Telecapita es un concepto que da forma a una actitud de vida. La imagen con la que nació de la cápita integra dos símbolos decadentes, la caja de idiota, la televisión, más el sujeto sin cabeza, que en lugar de una cabeza tiene una tele, los cuales componen un gesto irónico, crítico y contundente por su fascinación abyecta. Asimismo, la palabra surgió de la conformación de otras dos, tele y cápita. Además de las dos raíces que se conforman en el vocablo, tele proviene del griego y significa lejos, y cápita proviene del latín y significa cabeza. Se ha tomado acepciones no ortodoxas de dichos compuestos para tele, la televisión y la pantalla, y para cápita, el capital, el valor, la relación social. Entonces, la combinación de las dos palabras también otorga significados abstractos y flexibles que, no obstante, contienen un elemento ineludible, la pasión por la crítica y, en términos más directos, la conformación del individuo. En una cultura que rige los comportamientos humanos a partir de un proceso de, de personificación dictado por el flujo económico de la seducción, más otro en el cual la persona se encuentra en plena liquidación de sí mismo ante el imperativo de una falsa realización personal, que es más bien un confinamiento mediático y mediatizado, Telecápita recupera a la persona y a la subjetividad mediante una vuelta al sujeto y un redoblamiento de los esfuerzos para proponer un cuestionamiento permanente sobre aquello que conforma nuestra realidad. De esta manera, la recuperación del pensamiento crítico se convierte no tanto en la definición de Telecapita como en su misión. Y lo que a Telecapita define es un tipo de sujeto sobre el cual sería poco acertado definirlo o delimitarlo, sino relacionarlo, semantizarlo, romantizarlo. Telecapita alude pues a un sujeto, no a una mónada, sino a la función reflexiva del pensamiento. No es pensar por pensar, sino pensar adrede. Un sujeto que incorpora en su ser como forma de vida la duda, la inconformidad, la observación, la conciencia de que hay causas y consecuencias y de, que, y de que nada viene de la nada. La aceptación de que el individuo y las sociedades, por más utop utopías que dispongan, son falibles y que las cosas cambian, La pasión crítica, pasión por la crítica, crítica radical. La aplicación práctica, todo pensamiento o reflexión debe alcanzar, aunque no sea de forma directa o inmediata, una concreción real en la sociedad y la asunción tecnológica utilizar las herramientas tecnológicas e interferirlas, o dicho de un modo más acertado, para dicho ámbito hackearlas
2: y pienso que sí, que la cosa con Telecapita es que abrió un espacio de pensamiento distinto al académico y que no quiere enfrascarse en el puro cotilleo intelectual cotorro sino que trata de reflexionar un algo ahí donde no había ninguna plataforma para hacerlo porque si en 2011, que es cuando surge el proyecto en la UNAM querías pensar lo postmoderno o querías pensar el cine o querías pensar las relaciones entre filosofía y literatura eh, cerraban las puertas Telecapita un espacio donde eso tuviera tuviera un cierto lugar una cierta forma de, de hacer aparecer las cosas. Por su contexto y propósito, Telecameta es un acto poético y una de las escasas plataformas donde se da lugar al pensamiento en su diversidad de formatos. Si bien procede de la universidad y respalda sus propuestas en documentación y fundamentos teóricos, no por ello me parece que su política sea de orden meramente académico o especulativo, sino que más bien busca salidas a sus reflexiones con audiencias diálogos, y que no siempre son propias a los perfiles universitarios. Para ello se vale de medios y formatos artísticos y literarios, también creativos. La intervención de espacios o el trabajo colaborativo han sido una de sus improntas. Creo que Telecapita busca la comprensión y vinculación social medi mediante intermitencias y gestos estético-creativos. Eh, creo que también es sorprendente que a pesar de no tener un perfil comercial o estar financiado regularmente por ninguna institución, Telecápita subsiste, proponga y cuente con invitados de alta calidad. Creo que también la generosidad, el esfuerzo y el empeño son lo que lo ha mantenido a flote y lo ha hecho avanzar a pesar de los años y las separaciones. Quizá por ello la imagen que tengo de Telecápita sea la de una amistad y curiosidad compartidas en un proyecto deseado. En un lugar donde se mantiene viva la urgencia De problematizar la existencia Y junto a ella la esperanza Frente a un mundo cada vez más desencantado Es pues la existencia de un proyecto En un contexto como las del mexicano Debe significar algo ¿No?
0: Sí, total eh, Yo estaba pensando Tanto los estaba escuchando Que... Justo en este momento en donde estamos eh, casi siendo arrojados al tercer entorno, que es el entorno electrónico, eh, un poco en voz de uno de los teóricos que estoy trabajando en investigación desde hace años, que es Javier Echeverría, que divide según tercer, primer entorno, segundo entorno y tercer entorno. El segundo entorno es el entorno de las instituciones y el tercero sería el entorno electrónico al que este filósofo decía hace justamente unos 10 años, que íbamos a hacer eh, rápidamente digamos, este, pasados a ese, a ese espacio de representación electrónica, justo al oírlos pensaba que Telecápita es un espacio quizás de transición justamente entre uno y el otro entorno, que ya estaba observando de algún modo los fenómenos y las grandes contradicciones, pero al mismo tiempo los fenómenos de, digamos, de invasión cultural, de colonialismo cultural que en buena medida habían caído en las propuestas postmodernas hace más de 10 años, hace 20, 30 años, pero que nosotros, digamos, somos generaciones que resintieron justo ese golpe y la necesidad de encontrarse, como es una necesidad humana de toda época, en nosotros y las gentes que, que de algún modo hemos confluido en el proyecto, eh, al buscar ese gregarismo y esa necesidad pues de encontrarnos, encontramos un, un lugar de transición, de algún modo de transición hacia un evento de, un, de una forma más bien de relacionarnos hacia el siguiente, porque al final yo creo que, que nuestros modos de intercambio, nuestros eventos, nuestras, nuestras propuestas, las piezas escénicas o la gente con la que colaboramos también o hemos colaborado, eh, justo también tenían ese problema y de algún modo en sus piezas o en sus propuestas muestran también esos puentes, me explico, es decir esos, esos, esos transcursos de un lado hacia el otro ¿eh? desde la dubitación y un poco la perplejidad y, pero cimentando de algún modo el espacio para volverse a encontrar y a veces fue bien recibido el proyecto muchas veces fue bien recibido y otras veces no del todo, quizás porque los formatos eran complejos eran arriesgados o han sido arriesgados. Es que ha jugado una carta hacia el futuro, ¿no? No ha un futuro evidentemente utópico, ya no estamos nin, ninguno en las generaciones que, que creerían en la utopía, pero sí al menos una, una apuesta hacia una pregunta, que puede ser distópico o que puede ser X, ¿no? Una X, hay una incógnita que que intentas resolver en estas, en estas voluntades de gregarias y de encuentro, porque al mismo tiempo también siempre, siempre esas voluntades te llevan a la amistad, ¿no? De algún modo, ¿no? Y yo creo que el proyecto ha subsistido justamente porque, porque más allá de cualquier cosa se respeta la amistad, es decir, pero se respeta el constructo, la construcción que se hace de la, del, del fenómeno del encuentro y los lazos amistosos, ¿no?
2: Sí, yo creo que Telecapita es ese, ese pequeño islote en donde muchos, muchos metimos la nariz, ¿no? Eh, a sabiendas de que no hay tierra prometida, ¿no? De que se escribe para no ser leído, <risa> de que se lee para no ser escuchado. <risa> eh, y en el que finalmente, pues, eh, por, más, por más interés que pueda haber, por más fuerza que haya, la realidad es que pocas veces tienen salida estas formas de pensar. Yo creo que de ahí el acercamiento de estos distintos invitados, universitarios, eh, teóricos, artistas, ¿no? Que sí encontraron allí una plataforma. Y creo que esta, este b o este remake o este relanzamiento de, pues, de teoría y distorsión es como, como hablar no desde la ruina, pero sí desde ciertos escombros, ¿no? Que, que atropellaron a Telecápita en los últimos
0: años. Sí sí, a mí me gusta mucho el tema de la distorsión. Yo siempre estuve muy de acuerdo con ese nombre de teoría de distorsión. Yo lo estaba leyendo a Rancière, me encuentro el término que no es exacto, pero que creo que le va muy bien al, al problema. ¿no? Rancière cita, cita a Aristóteles la creo que la ética, Nicomaquea o el otro la política, la política creo, sí, más bien la política, en donde habla justo de, de cómo en realidad en una sociedad en donde no se necesite la restitución, en donde no se necesite, digamos la defensa de del perjuicio, creo que él le llama perjuicio, ¿no? es decir el, el, una cosa es defender al otro en, eh, eh, equilibrando las razones del perjuicio, pero eso todavía no genera la distorsión o lo que creo que él llama tort bueno, no él llama, uh -huh. sino el griego top, sino que solamente es el, el, la distorsión es la señal para saber cuando esa restitución o ese equilibrio es imposible. Y, y me gusta mucho porque justamente ese es el lugar, digamos, de conflicto en el que nos encontramos. ¿no? Entonces, eh, justo lo que decía Juan Temboca ahora, eh, lo ligo a eso porque. Eh, en esta especie como de islote o de, de, de isla pirata o de isla de sabes de reencuentro de, de rufianes digamos ¿no? o sea, en, en, término, en un sentido amplio aunque el, el término no puede ser tan, tan amplio todo rufián seguirá siendo un rufián pero en el sentido de, sí, de excluidos y de expatriados eh, no puedes nada más generar una teoría para la propia circulación del valor convencional ¿no? Sino que tu teoría deberá estar De algún modo ya afectada Ya deberá ser Sospechosa o deberá sospechar De las teorías De equilibrio porque Ninguna teoría, digamos si lo ves desde afuera Vas a poder lograr esa, esa, Ese Equilibrio social de la comunidad O de la comunión ¿no? De la que habla de algún modo Rancier. La distorsión de algún modo es un territorio Que señala al menos La falta o el fallo más bien, el fallo en el sistema ¿no? quiero decir, por muchas teorías que, que elabore siempre habrá una que esté combatiendo de inmediato la racionalidad del anterior ¿no? y en ese sentido, en esa, en, esa, en esa evolución del pensamiento pero al mismo tiempo también en esa evolución de la contradicción pues también puede haber un espacio en el que más allá de cómo pienses o si estás del todo de acuerdo con aquellos con los cuales colaboras hay un momento para encontrarte al menos en la distorsión al menos en el reconocimiento de la distorsión que es el reconocimiento de la falta, o de la falla más bien
2: Sí, Ranciere creo que el texto del que hablas es el desacuerdo,
0: el desacuerdo exactamente sí, es verdad, sí
2: y es el desacuerdo el que da lugar a la condición de democracia Ajá. Que es la voluntad y la forma de ver el mundo desde las mayorías Y no desde las aristocracias ¿no? Y sí. que era lo realmente cómodo para los, para los griegos Y justo la distorsión está en ese desacuerdo Es decir, mientras hay desacuerdo hay política Ahí donde hay acuerdo ya no hay política
0: Es real, sí Sí, pero fíjate yo pienso que asumir el desacuerdo es la única forma, es el guiño de la comunidad, no es la comunidad pero es el guiño de la comunidad ¿no? es decir es lo único que podemos compartir en realidad y hay una diferencia entre quien asume eh, su basamento cultural en el desacuerdo a quien imagino que ese desacuerdo es un es, eh, es, es la falta del otro, no, es una falta del otro se construye democracia en los dos términos, ¿no? Pero en el primero hay una ilusión democrática que nunca va a terminarse y en el segundo sabes que la democracia es una falacia, un juego que tienes que seguir jugando, una mentira que tienes que seguir diciendo, pero es bueno saberlo, ¿no? Es bueno, es bueno compartir el, el, la derrota del mundo.
1: A mí hay dos cosas por las cuales la eh, la distorsión me parecía significativa. Una que tenía que ver con procesos eh, vitales, individuales, personales. Eh, que de hecho cuando eh, elegimos el nombre eh, y elegimos también el subtítulo, eh, ya aparecía, porque el subtítulo es Hipótesis Disparatadas, Rock e Interferencia. Entonces entonces el rock claro, nos servía mucho porque el programa pues, era como el, además poner canciones de rock pero yo recordaba más bien a, la palabra rock y la distorsión me generaban una sensación física es decir, yo cuando era muy chavillo y empezaba a tocar la guitarra o aprendí a tocar la guitarra y sobre todo la guitarra eléctrica eh, muy pronto sin saber por qué exactamente quizás solo porque era ruido eh, quizás no había mayor explicación eh, cuando yo tocaba distorsión en la guitarra o sea cuando le ponía el gain esa, eso era lo que a mí me fascinaba y, y lo que sentía a nivel físico o a nivel químico en el cuerpo pues eh, <coughs> digamos que me marcó muy eh, de manera muy clara eh, y luego quizás yo la, la podía Estar eh, con metáforas no es decir es el momento en el que hay un cambio hay una elevación, hay una eh, granulación que se exacerba, pero es momentánea, eh, todo, todo vuelve a la normalidad, cuando viene un riff distorsionado de la guitarra de Johnny Greenwood por ejemplo en Paranoid Android llegas al máximo y luego vuelves a una calma eh, no, es, no, es, es, no es como en el metal que es persistente, sino que eh, la distorsión a la que yo me, me pues ...que más me gustaba era aquella que no aparecía todo el tiempo, ¿no? Que solo era una posibilidad de generar otro nivel de significación de las cosas... ...en este caso de las canciones, pero que puede aplicarse a, a la vida, a la literatura... ...a las relaciones, a la manera en la, que, en la que hablas, a los fenómenos de la realidad, etcétera... ...y ese era el primero, el rock. La otra es una idea que ocurrió más con el paso del tiempo, que era la interferencia que justo también estaba en el en el subtítulo y para mí la interferencia es justo algo muy parecido a lo que extrae César a partir de Rancière y a partir de Aristóteles porque yo me lo explicaba la interferencia a nivel como sensorial como si fuera un fenómeno físico como el momento en el que todo sale de la normalidad no como donde te cae un cierto 20 como es algo que te ocurre como si te cayera un rayo y, y te permite ver las cosas de otra manera. Entonces, digamos, esa es como una metáfora de la interferencia mía, pues, pero que tiene mucho que ver con la distorsión y que creo que tiene que ver con, con la manera en la cual se crean las cosas, ya sea pensamientos, ya sea conceptos, ya sea categorías, ya sea fenómenos artísticos e incluso no solamente... es, es Menos que una estética para eh, De la recepción esto, Una estética de, de elaboración De creación
2: Suena o me sonaba Generalmente a través de la desfiguración eh, a, Me gusta mucho Que tengan como este espíritu Como musical ¿no? Pensarlo desde Desde el ruido Desde la, desde la intromisión De cosas conceptuales eh, Yo lo pensaba o casi siempre lo he pensado como una figuración, ¿no? Más figurativo. <risa> Pero... Porque creo que en la deformación de algo, una distorsión es una línea tensada o una secuencia de ondas que se interrumpe o cambia su, su equilibrio o su continuidad y cuando se deforma da otro resultado. Y entonces pensaba en... en cómo se toma la teoría a nivel... Teorético a nivel académico, sobre todo en los lugares donde se produce teoría. No es que en México no se produzca, sí si se produce, pero no es como un país de una tradición de siglos haciendo teoría y eh, estableciendo las líneas a través de las cuales el mundo se organiza establece sus gobiernos, sus formas de llevar sus problemas, de, de determinar una civilidad, una identidad, una finalidad, una ética y una estética más o menos genéricas, que sería la imagen del mundo, muy a la Heidegger, sino más bien que es, este es como el país de la distorsión, ¿no? Eh, todas esas imágenes que nos llegan de las grandes teorías que como países alguna vez y todavía colonizados en muchas maneras no cuadran no se fijan en nuestra imaginación y en nuestra realidad entonces eh, tenemos una realidad distorsionada que queremos siempre hacer coincidir con una realidad eh, platónica casi ¿no? Eh, conceptualmente eh, perfecta definida a la que tenemos que emular a la que nos tenemos que parecer como la realidad del estado por ejemplo o de la ley o del amor o de todas esas ficciones que se construyeron fuera de aquí y que importamos y modificamos muy vamos a llamarla tropicalmente ¿no? entonces la distorsión de la teoría a mí me interesa en ese sentido eh, darle forma darle fuerza en esa distorsión a una realidad que tendemos a negar desde lo desde los modelos hechos que estudiamos ¿no? desde la misma lengua que habitamos, sí. y teoría y distorsión ha, ha propuesto un poco eso, ¿no? Sí, vamos a, a leer, digamos, la posmodernidad o la globalidad o, o las sociedades violentas, pero desde nuestra realidad inmediata y no desde modelos ya prefabricados.
0: Lo que se me ocurría era directamente la alusión de Alejandro de, de Radio Head, que para mí es... el. Un, un, una diferencia radical en la forma de asumir la música, ¿no? y que en ese, en ese disco extraordinario, que yo creo que es una joya, que OK Computer, eh, viene un poco esta, esta cosa de distorsión, si sí entiendo un poco esta, esta diferencia, esta manera de entrar a una cosa que ya no sabes qué es, porque... Yo vengo del punk, ¿no? Yo que soy más viejo que ustedes, este, soy, soy más punketo. Eh, escuché el punk en mi infancia y ese fue un poco la música, digamos, de, mi, de del, del fondo musical, digamos, de esta, en este lugar común de la película de tu vida. Pues yo siempre estuve buscando el punk como el fondo de la película de mi vida. ¿no? Entonces yo no puedo desprenderme de ello. Pero, soy, pero cuando escucho yo a Radiohead, entiendo que es punk y sin embargo no es punk, ¿no? Sí, porque tienen esta cosa melodiosa que es justamente una... Una, un cambio entre algo que parece ser melódico, pop, ¿no? ¿sabes? Es decir, hace, hacen una combinación extraordinaria entre el pop y la ruptura del pop. Y esa ruptura no es una ruptura meramente consciente, es decir, es muy consciente en, en el sentido de la, de la escritura de la música que seguramente hacen y además evolucionaron impresionantemente ellos. Es decir, ahí sí es muy racional. Pero en el momento de escucharlas sí hay una ruptura que dices esto, esto sí es algo que va más allá del deseo eh, alevoso, diría yo, este consciente de generar una ruptura eh, por vender más discos. Hay algo que en estos güeyes sí se cumplió en términos de la cultura que estaba fracasando, porque además es finisecular, justamente, ¿no? su música es finisecular. Ajá y está eh, aventurando un desastre terrible respecto a la vigilancia, respecto a nuestras relaciones eh, este, con los otros, respecto a la juventud de aquel momento, y que ahora de algún modo se está cumpliendo. Y no es que Radio Gede hayan sido este, este, eh, nigromantes o más bien adivinos a, a para saber lo que se nos venía, sino que de algún modo todos los que nacimos en esa época digo, que vivimos esa época así antes, pero, este, pero que pero que transcurrimos esa época ya lo sabíamos, ¿no? Entonces no nos cae como balde de agua fría el que estemos nosotros metidos justamente en este cambio radical a todas las cosas que imaginábamos que se iban a sostener hasta que muriéramos ¿no? y en ese sentido también es eh, este decía yo, pues si no es eh, una adivinación, si es una si es una conjetura muy causal pero al mismo tiempo muy intuitiva. Y yo creo que ahí está la, la mezcla, ¿no? Puedes seguir hasta cierto punto las vías de la lógica y sentirte cómodo en ello, pero si no le das pa, este, sentido o parte a la intuición, que sería más ponqueta, siento yo, es decir, al desastre, de algún modo, pero la intuición, lo que pasa es que la intuición no directamente llevaría el desastre, pero sí al menos... Eh, tiene que haber una ruptura, una pequeña catástrofe, como la risa o como la tos, ¿no? una pequeña catástrofe para que puedas decir, sí, a huevo, ¿no? esto sí está cabrón, sí, a huevo, si sí, esto sí es un este picor en la garganta a huevo que sí me va a llevar a la chingada si sí es COVID, ¿no? aunque no lo sepas de <risa> cierto, aunque no te hayas hecho una prueba dices, ya, ya valimos verga y un poco como que era, ¿sabes? Este, Radio G era ese picor en la garganta que decías, güey, sí está muy, muy cabrón
1: es que desde, desde que se llama OK Computer ya había algo pues muy epocal. Y creo que y creo que son eh, toca una generación y por eso de alguna manera nosotros nos, nos importa y en este momento nos ponemos a hablar de eso, ¿no? Y, y la generación vista en términos no de décadas, sino de, digo, no me acuerdo cuántos son los años en los cuales se considera una generación, pero me parece que son como 40 ¿no? una generación completa y, y nosotros pues vivimos ese cambio y, y, y creo que el, el, lo que significa nuestra manera bueno, más, más que lo que significa la forma en la que generamos nuestros conceptos nuestros procesos nuestros gustos, nuestras maneras de relacionarnos pues están muy ligados a, a ese momento finisecular eh, que incluso abrió hasta distopías, ¿no? Distopías que ya no eran las distopías de los años sesentas, que ya no eran solo la cancelación de la utopía, sino eran eh, como el pensar el tiempo presente en la posibilidad de la salvación. Y eso ha sido lo, los últimos 20 años en pensarnos eh, ante la amenaza de, de, quizás ya no de una bomba eh, atómica, pero sí de saber que estamos en los límites del mundo, ¿no? Y esas son nuestras... A mí me, me lleva esto por lo secular porque creo que eh, lo que estamos pensando también en tanto la, nuestra conformación de la, de la ideología, de nuestras ideas, de nuestros gustos, viene muy ligado a esta presencia inquietante de, de, de la finitud, y de la finitud justamente que, que, que no comprendemos. Eh, poco tiempo después de que sale este disco... El OK computer, en lo que hay computer, creo que es en 97 Vendrán, ocurrirán la, la caída de las Torres Gemelas Es Hobson quien dice que el siglo XX terminó en el, en el 89 Con la caída del muro de Berlín Será un filósofo eh, francés que escribió Ponce de Boutique Camille de Toledo quien dirá que el nuevo siglo comenzará Después de la caída, caída de las Torres Gemelas en el 2001 y luego extraeré de La Sociedad Sin Relato de Néstor García Canclini que el mundo o el siglo XXI comenzó más bien cuando un artista muy famoso, que es Damien Hirst, monta su primera eh, gran exposición con sus propios recursos en Shotevis, y él, él es quien se gestiona a su propio precio, por así decirlo que ya no es a partir de, de unos grandes financieros sino que él es capaz de entrar en esas ligas financieristas especulativas y mete al arte en ese lugar hoy he estado leyendo un texto de un escritor español que se llama Jordi Carrión que, que lo conocemos, que también estaba en Telecapita eh, publicó justamente en estos días a partir de Amazon un ensayo que es una especie de diario que se llama Lo Viral y que está escrito justo entre el momento en el que se eh, empieza a generar la cepa del coronavirus hasta un, hace unos cuantos días. Parte de su tesis está en que el, verdaderamente el siglo XXI comenzó, no me acuerdo qué día de, de octubre de, de 2019, que es cuando aparece el coronavirus como lo conocemos. Entonces, este que antes era una especie de impasse largo, quizás empezó con la melodía de riffs de guitarra, de, distantes de, del, del post-punk, eh, no ha terminado, ¿no? Y en ese quizás torbellino es donde hemos intentado pensar y quizás cuando Telecapital se funda en 2011, hay una intuición de que hay que ocupar la televisión y las pantallas, o no televisión, sino la, la, la nueva televisión que es como el Internet, que hay que ocupar eh, las plataformas digitales y entonces armar una página web, ¿no? Cuando antes ni siquiera había... Casi páginas en internet, que después empezaron a crear un montón. Y como lo decía tengo hace rato, cuando no podía entrar Lady Gaga, por ejemplo, a una ponencia en la Facultad de Filosofía y Letras, por decir un ejemplo. Entonces ese torbellino que quizás parecería una década, eh, no ha terminado y está, sigue, sigue en generación continua. Quizás esa es la distorsión y la
2: interferencia. Quisiera nada más decir que habría que distinguir que no es lo mismo pensar la distorsión que pensar distorsionado, ¿no? que es mucha la tentación ¿no? en este, en esta voluntad pues de contradicción, de, de no seguimiento, de autoapelación, eh, creo que la voluntad de Telecapita es, es distorsionar, pero sí es captar algo. Porque lo que armaba Alejandro, y armaba muy chido eh, a través de Camille de Toledo, de Eric Hochbaum y los demás, es como hay también un desgranaje del pensamiento. Esto es, que ya no se piensa sistemáticamente, ni se piensa por tópicos, ni por sistemas, ni por bloques, ni por ideologías, ni por esquemas, ni por verticalidad, ¿no? Es esquizoide, como decía César, en la medida en que se busca un rizoma, ¿no? En que este, Pensar la distorsión puede empezar en cualquier lugar Puede empezar en Lady Gaga y acabar en Bay. Pero, eh, pero lo que yo no Alcanzo a captar es eh, Cuál ha sido la constante Porque se dice fácil como 10 años Porque ya van para 10 años Pero, pero o sea, ya, Si llevas haciendo distorsión 10 años Ya hay una constante En la distorsión, no, es decir Ya hay un algo que escapa A la, a la voluntad misma de fuga De... De dejarlo, de dejarlo perder y que surge en otro lado, ¿no? De dejarse morir, ¿no? Y entonces empieza a establecerse una tradición de la ruptura, ¿no? Muy pasiano. ¿no? ahí <risa> <Okay>, raro, <risa> pero pues sí, ¿no? Eh,
0: pero bueno, es que también eso. pienso... Yo soy muy artodiano a veces y me gusta también pensar que hay un... No, no, no hay tanta diferencia, o sea, es cierto que el... Digamos que el antropólogo, por poner un ejemplo, este puede mantenerse siempre en su espacio de investigación. Pero el antropólogo siempre tiene un, un, un deseo secreto de convertirse en el chamán de la tribu, ¿no? En el enloquecido que se mete los hongos o los peyotes para empezar a alucinar. Y yo pienso que es cierto que, que para la lectura racionalista de, de, de Occidente, pues la distorsión es... Es el, es el horror, porque implica el horror de la como de lo de lo, de, lo, de lo que no se puede decir, no solo de lo no dicho, sino de lo que es incomunicable. Hay una cosa que, que es un epígrafe que, que tengo en un, un, un textito, y por eso me lo sé, que es en la estrecha hace, eh, cisterna que llaman pensamiento, los rayos del espíritu se pudren como parvas de paja. Y ahí está un poco el problema, ¿no? Que los rayos del espíritu a veces, a veces pueden ser, pueden ser no solo esquizoides, sino que a veces se enfrentan a la esquizofrenia, ¿no? Y que vivir la esquizofrenia, aunque a mí me da un miedo espantoso, <ríe> y siempre, este, es decir, saber que no es esquizofrénico es correr, este, del lado de la razón cuando ves la esquizofrenia de frente y dices, no, yo quiero ser... Yo quiero tener mi, mi, mi desayuno en la mañana Y organizarlo bien saber qué estoy comiendo ¿no? Pero de todos modos Este eh, El gran problema quizás del, de, del, del racionalismo Proactivo O no sé cómo llamarlo, progresista Para decirlo en términos más este, De la posguerra y esto Pues es el, a veces El fracaso de la cultura no Es decir, en dónde Entonces Ahí hay un, hay un, hay un límite eh, difuso que, que, que a veces este, nos tienta, digamos, un poco también a, a desastrarlo todo, ¿no? a, valer, a valer verga, como se dice, ¿no? a valer verga directamente. Pero no, es cierto, pues, sí entiendo perfecto y estoy de acuerdo también, que bueno, pues, justo como uno quiere regresar al día siguiente después de la cruda a desayunar chido, pues también uno lo que quiere es organizar de algún modo, el, el, el desastre que hizo en la borrachera. ¿no? Pero, no te, pero no evitar la borrachera, ¿no? O sea, es un poco en principio, no evitar este, la borrachera. Y yo creo que aunque... Telecapita ha sido bastante racional en sus maneras de, de proceder, porque no somos ni, ni, ni unos desmadrosos, ni grandes borrachos, ni nada. ¿no? O sea, yo creo que eso es una, ha sido también una ventaja del proyecto, que no somos unos, unos, unos desastrosos, o que lo, quizás lo seamos de manera individual, pero en conjunto no lo, no lo hemos cumplido del todo, y eso es sano para un proyecto. <risa> del, de algún modo, sí, sí, sí hay una tentación ahí de de desastre, ¿no? Y que después en la cruda pues regresas a ver como un animal sagrado, como dice también ahí el animal, el, el, el lugar común, ¿no?
2: Sí, yo pensaba un poco en Agamben y su pues como su posición, ¿no? De, pues, sí, todo está valiendo madre, sí, este, pues somos este ser que está susceptible de ser tomado y vejado en cualquier momento. El mundo es un gran campo de concentración al aire libre, ¿no? Pero a la vez el tipo sigue escribiendo, ¿no? Tiene sus movidas. Es que es muy engañoso aceptar el fracaso, ¿no? Uno puede decir que acepta el fracaso sin aceptar el fracaso o dándole como la vuelta al fracaso que no hay una rendición total, ¿no? Es como... Es como seguir haciendo, sabiendo que no va a pasar, pero sigues haciendo... Y entonces secretamente sabes que si algo está pasando y es haciendo eh, en ese sentido pienso que es como a veces la, la, el fracaso puede ser una trampa también, es decir es más una trampa política para desacreditar ciertos proyectos, ciertas miradas, ¿no? De, es la articulación política del desencanto de la narrativa del fracaso A la vez, a la vez se ha, han pasado cosas, ¿no? Se han activado cosas en nueve añitos ¿no? De ir y venir, de de ir contracorriente, ¿no? quizás sea un periplo más a la, más a la forma griega que habitando ando medio entusiasmado con eso también.
0: Sí, sí, creo que es una coartada el fracaso eh, en algún laboratorio de novela me decían, yo siempre estaba de acuerdo, lo he adoptado un poco ese, ese, esa, esa manera de pensarlo me decían en este laboratorio eh, la escritura siempre le apuesta al fracaso, justamente es decir, ya ser escritor implica de algún modo asumir el fracaso y yo lo entendí de este modo pensaba que por muy exitoso que pueda ser en la literatura vamos, pensemos en los escritores canónicos y exitosos siempre hay un dejo de fracaso es decir, en la medida en la que sabes que tienes ya que emplear el lenguaje eh, fuera de la actividad eh, productiva convencional la época que sea, no, como sea más bien esa producción en la época que sea ¿no? y entonces esa, esa especie como de detenimiento o de detención para poder reflexionar los fenómenos del mundo, ya implican como una prótesis para poderlo entender y es como elaborar un poco acerca de la banalidad no sé si del mal o incluso la banalidad del bien en la medida en la que quienes hacen y no se detienen a reflexionar y a ponerse a escribir aquello que hicieron o aquello que otros hicieron. Eh, quien hace ese acto, quiero decir, eh, ya de algún modo ya se está saliendo un poco del mundo. ¿no? Anywhere out of the world, como decía Baudelaire en inglés en su poema este famoso. ¿no? Cualquier lugar fuera del mundo. Y, 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 y no es nada curioso que, que justo haya sido... Benjamin, quien toma a Baudelaire para seguir hablando de la manera de adambular el mundo como un escritor o como un filósofo que está viendo las vitrinas, cómo se acomodan ¿no? el mundo que está ahí compuesto y uno es un simple paseante que de algún modo está creando o recreando un mundo paralelo en, lo que, en aquello que escribe. En esa medida es un, es un fracaso parcial porque evidentemente ya proyectados al, al, al siglo XX, pues ya la industria cultural convirtió ese fracaso en un producto. Y en esa medida, eh, alguien que está escribiendo, de algún modo, asume que ser incluido, que ya puede ser incluido de algún modo en el libre intercambio de, de pensamiento este, especular, en, y que eso se vende, y que puedes de algún modo colocarte en el mundo también, ya no siendo, un paseante, sino, sino, no siendo un paseante, sino siendo parte de la vitrina. Y ahí yo creo que es el fracaso mayor, ¿no? O sea, cuando ves al, a la cara del monstruo directo, si es que crees todavía en que hay una posibilidad.
1: En este revisar, o repensar estos años y este tiempo pensaba como en, en todo lo en que en parte un, una práctica nuestra que quizás es una práctica cotidiana o sea que no es, no es que seamos los mejores en ello eh, o una excepción sino que quizás es lo que hacen, hacen, hacen todas las personas nuestra práctica es, es la pérdida y yo pensaba como en esta idea del del gasto y la pérdida no entendida como eh, claro, entendida contracorriente de lo, que, de lo que suele ser la ganancia, como se entiende en, en el capitalismo, ¿no? o, o, o de, y de cómo lo hemos entendido siempre. La pérdida de, de tiempo, de horas, de, de cosas que decimos que no tienen ningún repositorio y quién sabe dónde, dónde ocurren las horas que estuvimos en UFM, no las ponencias que se han dictado, los encuentros que se han realizado que se pierden aunque no se pierden ¿no? o sea se pierden de alguna manera porque no son no aparecen en ningún momento eh, concreto o en este momento más bien o en alguna idea concreta o en alguna imagen concreta pero que no obstante esa pérdida es la, es la que esa es una ganancia negativa por así decirlo y es algo que está todo el tiempo y que nos permite eh, reconstruir repensar y quizás este dialogar ahora sí con una grabación de lo que estamos diciendo
2: Sí. Sí. yo pensaba en, en la figura de rambo porque a mí me gusta mucho pues como cómo se va haciendo su, su poesía una apuesta vital no un, un habitar la poesía ¿no? sobre todo en sus cartas de Avicena, donde pues cuenta la cantidad de oro de esclavos de cuernos de marfil que traficaba ¿no? entonces eh, sí. como la como la pensaba es eh, Rambo tiene en mente esta idea sobre todo al final de su vida, la vida está en otra parte donde ¿no? y la respuesta que da Rambo con su propia vida es en el tráfico de esclavos en el desierto en, en el billullo, ¿no? en la lana eh, si el mismísimo poeta que te dice que hay que ser absolutamente modernos ¿no? eh, toma como gesto último de ser absolutamente moderno eh, el despojo ético y la pues el mercar con la vida humana El, el destruir la existencia ¿no? el, el dejar la vida La pierna ¿no? La juventud ahí, ahí hay una señal escalofriante de lo que venía Para el siglo XXI Y que también A la cual también se asomaron Baudelaire Y eh, la lectura que hace eh, Roberto Bolaño Sobre qué viene en, en, el, en el Siglo del aburrimiento ¿no? eh, ¿Y por, por qué digo eso? Porque esta idea de hacer poesía con la vida, de evitar, de habitar la poesía obtener un, no necesariamente pasa por la realización escritural, no necesariamente pasa por la autoidentificación como un artista, sino, sino por una experiencia atroz, la experiencia de lo atroz, y esta experiencia de lo atroz en el caso de Rambo pues es el crimen, ¿no? es la, la disolución eh, para para Bolaño llevando como estas ideas. Muy del siglo XIX a, a, sus a sus días, era también que quedaban los viajes, ¿no? Y, y la carne, ¿no? Y el sexo. Eh, la carne es triste y he leído todos los libros, ¿no? Eh, dice Bolaño citando a Malarme Bueno, si, si la vida está en otra parte y no está <risa> en el mal, en los libros, en la escritura, en los viajes, ¿en dónde está? ¿En eh, dónde está? Y, y la apuesta, la apuesta de dónde puede estar es, eh, y creo que ahí Rambo sí tenía como un algo, es en la vida que habitas, en la vida vivida, en estos momentos que decía Alejandro. Es decir, eso que se pierde, ese gasto, perdón, sí. esta ganancia negativa es, es como la única positividad, la única marca, la única huella de lo que queda de ese, de ese vivir poético. Quizás pues una experiencia a la que muchos se arrojan, ¿no? Cuando escuchaba a César pensaba, pues es que claro, que, que el cielo exista aunque no sea para, no, para nosotros, ¿no? Como decía Borges, creo, que el cielo exista aunque no sea para nosotros, que haya rockstars y que yo sueñe convertirme en uno, aunque yo mismo no sea uno, que se publiquen novelas aunque mi novela no salga, que siga habiendo poetas aunque mis poemas eh, se queden ahí guardados para siempre, eh, y, y ahí pienso que es como el gran paraíso y el gran consuelo Pues del capitalismo tardío, ¿no? Eh, dejar un sueño con el que se gestionan las existencias
0: Sí, pero dentro de la producción O sea, eh, lo que el problema de Occidente es que no puede salir de Occidente No puede dejarse de pensar dentro de sus propios límites Y por eso las preguntas y las respuestas te llevarían justo al crimen, al fracaso a la, o al, al maldito absoluto. ¿no? El término de, de Batail es gasto improductivo. Y el gasto improductivo al menos recupera, pero es un gesto nada más, un pequeño guiño para decir la comunidad que ustedes nos venden es mentira. La comunidad no, no puede localizarse acá. Es imposible porque mm, siempre vamos a hacer ese, ese eterno retorno de... De, de un espacio que no puede eliminarse a sí mismo, porque es nuestro marco epistémico. Pero el gasto improductivo al menos deja la posibilidad de que en otros lugares exista. Rambo va a buscar esos lugares y leía en este libro de. No me acuerdo el autor, se me olvida ahora, pero se llama Rambo en, en, en Jarar, no es en Jarar, en el otro lugar no estuvo, bueno, no me acuerdo. Eh, pero hablaba de cómo Rambó se aprende los versos, todos los versos del Corán. Él ya tenía una, 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 una designación este, del, de, la, de la religión islámica, donde quien se aprende todos los versos del Corán tiene al menos un nivel de ascenso en, el, en la espiritualidad, ¿no? Pero ya es otra cosa, ya es una cosa que es ilegible, ¿no? Lo que pasa es que nos regimos por códigos morales muy específicos. Yo no digo porque no puedo decirlo, porque mi cultura es esa que pues, no está chido ni quitarle los colmillos a los elefantes ni, <ríe> ni, ni vender esclavos a alguien que los va a maltratar, ¿no? Pero no sé si leer, si esa, o sea, estoy seguro, más bien, sí si, si sé, aunque dudo, pero sí sé que esa es una visión absolutamente metida en la moralidad y en una legislación que ha sido mi herencia cultural y no quiero que deje de serlo, no estoy abogando a favor de nada, solamente estoy diciendo que visto desde otro lugar sí hay ese otro lugar solamente que el fracaso de Rambo dice, no podemos ir a ese lugar si ya hemos nacido con esta cabeza hecha en, estas, en estos límites de la cultura ok, habrá que asumirlo pero no habrá, que decir, no, no habrá que dejar de decir que sí existen los otros lugares porque en efecto existen ¿no? hay pueblos que todavía nadie conoce ¿no? o que apenas conocen ¿no? y que mejor dejan ahí para que ya los protegen para que nadie los descubra ¿no? cada vez menos pero los hay todavía y eso no quiere decir nada más una, un, un lugar oscuro que hay que llegar a conquistar evidentemente ¿no? es sencillamente otra subjetividad ¿no? gente que puede decir que, que es en efecto una planta y que vive toda su vida como una planta y que se colocan, ¿no? y que se pinta como una planta y están ahí viviendo como una planta <ríe> o sea, para nosotros nos puede resultar <ríe> visible y es un poco clown pero, pero es verdad que hay gente que piensa así que así crece porque su cultura su, su forma de, de ver el mundo es distinta ¿no? entonces nosotros el, 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 el ahora hay otra cosa que pensaba ahora y es muy rápido digo, este como ya nos imaginábamos este desastre, la productividad hace un par de meses era todavía, estaba puesta en duda todavía. Me parece sorprendente que la productividad no sea puesta en duda en estos términos. Sin embargo, bueno, así nos iremos al abismo. Porque la productividad todavía, es decir, todo, todos los, este, digamos, el, el, el discurso a favor, en contra de Barlemy, ¿no? Este personaje que decide no hacer, que prefiere no hacerlo, Toda la gente que no entiende la vida de Bart y su propio, el jefe de Bart eh, esos que todavía mis padres o mucha gente, digamos, de la, de la vida productiva todavía enarbolaba como sus figuras proactivas y, y la avanzada y lo que tenía que hacer la gente, ahora ha quedado al desnudo. Entonces, quizás lo que pasa es que sí, en el límite de la otredad, y dice lo dice Baudrillard muy bien: eh, no puedes ver a los ojos de la medusa sin morir. Es que el límite de la otredad sí es la muerte. Quizás no la muerte de todo lo vivo, o sea, evidentemente, más bien no la muerte de todo lo vivo, pero sí la muerte de una manera de pensar de lo humano. ¿no? Que desde un punto de vista, de que ya desde estos puntos de vista y de estas digresiones, pues valdría la pena no defender de todo. Si apostarle un poco a ese fracaso de la cultura Porque ahora ya no fracasó No solo fracasó el artista Fracasó el vendedor de pañales El vendedor de crema pons El vendedor de coca cola el Fracasó airbnb Y todos los pendejos que los teníamos para, para seguir especulando Con lo que nos daban las herramientas del capitalismo ¿no? Es decir Ya el ser artista no es el que te lleva al fracaso. El ser cualquier cosa en la sociedad occidental ahora está al borde del fracaso. Cosa interesante para decir si hay otros pueblos, porque el nuestro, nuestra cultura, mmm, al menos en, en, de una manera muy rápida y quizás mmm, este, este fast track, digamos, nos llevó a este desastre, a esta distorsión. <risa>
2: traducción de los esclavos, o sea, sí, o sea, cuando lo pones en esos términos, pues es que, pues cómo, ¿no? Pero pensándolo en términos un poco más pues más cercanos, más cotidianos. pensaba en la novelita esta de, de Bolaño también, Amuleto, en la que, en el último episodio, cuando la la mujer esta que está como trastornada, y que tiene visiones entre el pasado y el futuro, capta lo que está pasando con la generación de los poetas, lo que es precisamente eso que Esos abismados que, que salieron de las cloacas O de la noche Y se animaron a escribir Se animaron a hacer poesía Dejaron ahí la vida ¿no? Dejaron ahí la experiencia y la juventud Vital de una De una generación La generación de los enterrados Como nos has contado en varias, en varias ocasiones Y que Esa, esa, esa renuncia Esa pérdida ese abismarte a una experiencia vital en un mundo donde todo está cooptado, es el amuleto, es el amuleto de las generaciones futuras, de miren lo que les pasó a estos tipos, Mírense en el espejo, vean, vean ahí lo que pasa cuando te avientas de cabeza a lo vital o a lo no vital. <risa> y, pues, sí, claro, pero
0: Bolaño sí. es un gran defensor de esa vitalidad. Claro, Incluso sí, algunos claro. poetas jóvenes chilenos, justamente, he tenido discusiones con ellos porque yo defendí a una Bolaño... Y dicen, no, ya, año qué pedo, y no sé qué. Yo decía, bueno, pero él está defendiendo ese espíritu poético de, de partirse la madre. O sea, sí hay, pero es un amuleto, exactamente. Es, es el... Eh, por eso es que este, en los detectives salvajes, por ejemplo, hay esta búsqueda al infinito, más allá de cualquier determinación, eh, coherente y, y apegada al medio ¿no? Allí está incluso invitación a lo experimental es decir, con, con, con la alusión eh, inmediata y maravillosa a los experimentistas, ¿no? o sea, el único movimiento mexicano verdaderamente experimental que ha habido y en ese sentido pues, hay una apuesta como de, pues, vamos sigamos el sino, aunque el sino sea quizás un desastre justamente ¿no? o una una, una, una pérdida pero esa pérdida esa, esa, esa nada ese gasto que no produce nada es en donde hay que apostar
1: ¿no? es en donde está el amuleto exacto. es que justo en esa pérdida deja de ser pérdida para muchos, no para todos al menos para los escritores en, justamente en la escritura ¿no? o sea, la, aquello que, que fue la pérdida durante todo el tiempo tiene su punto de resarcimiento cuando se convierte en imaginación poética <risa> o en imagen en una imagen que alguien escribe quizás eso es si es romántico y desde la preceptiva de Bolaño pues es, tiene que ver con pues, con todo el trabajo de memoria pero que si lo llevamos a ámbitos no solamente literarios pues hay mucho de eh, no por nada de eh, durante los últimos años eh, hay demasiadas prácticas que, indaga, que indagan en los archivos para justamente rescatar aquello que, que parecería estar destinado a, a, a la oscuridad, ¿no? al secreto, a lo no nombrado, justamente a los no lugares. O sea, el, 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 el archivo es el no lugar por excelencia porque ahí está todo, pero al mismo tiempo no está nada. Y cuando se alcanza a adquirir forma, se extrae de ahí información que se genera en imagen o que se genera en narrativa o que se genera en objetualidad, de, depende de, de, de quién la reconstruya, pero que tiene que forzosamente ser reconstruida, ahí se convierte en un puro lugar. ¿no? Entonces, Bolaño, creo que eso es lo que hace, reconstruir esos, o sea, volver lugares puros, todos aquellos espacios que le significaron de esa vitalidad eh, muy propia, de, sobre todo de la juventud, y, y él si bien es un defensor de esa de ese romanticismo, por así decirlo tiene a su favor creo yo, que ya no solo la ve con los ojos del romántico o del, o del vitalista sino, sino del desencantado sin, del, que, del que ya pasó por ahí del que lo ve de lejos del que, del que, lo, de, del que ve caer a esos jóvenes, porque si sí es como un poco la narración de amuleto y el final que se van a despeñar que van casi casi felices a tirarse, a arrojarse a un algo que, que no conocen pero van con alegría y por eso ese canto, el que ellos van cantando es el amuleto de las generaciones futuras pero justo porque las puede ver sin la, sin la ilusión
0: Sí, y él por eso se convierte en novelista De largo aliento O sea, deja la poesía De algún modo un poco Ahí guardada Como un tesoro para poder Describir, pero que ya Deja de ejercer para poder contar La épica de esos De sus intentos, ¿no?
2: Sí Creo que era Monsivá es el que explicaba esa mirada A través del splint Baudelaire ve a los Ve a los poetas como sus fraternos, a los lectores como sus fraternos, porque él ya viene de vuelta,
0: ¿no? Uh -huh. Él
2: es el maldito que ya, ya pasó por eso, que ya lo vio, ya le da, ¿no? Sí, Abismar te todo ahí, bueno, es que yo no sé, uy, nos vemos, ¿no? Eh, el spleen, el aburrimiento, el tedio, el supor, ¿no? Que se podría traducir spleen por eso, pero que no tiene traducción es lo más cercano más bien. Es, es ver las cosas con los ojos de vuelta, ¿no? Lo que a mí me gusta de, de Bolaño es que en lugar de bostezar, ¿no? Eh, cree que hay un algo más, eh, más allá del bostezo. Es,
1: es que probablemente más allá del bostezo está la imagen. Cuando la imagen se, con, se convierte en imagen es justo, no cuando se fija, sino cuando uno ya la recuerda, pero justo después es incapaz de reconstruirla. Y entonces lo que le hace imagen es justo aquello que, que es incapaz de, de concretarla. Es aquello que la hace irónica, que la hace profunda. ¿no? O sea, como que se, se, se pulveriza. Ya no solo queda como memoria, sino como otra cosa. Y, y me acordaba de esto... Eh, a propósito de lo que mencionabas Cuau, porque, y a propósito de Bolaño Porque justo Cuando convierte en imagen eh, el, el cómo los los Realvisceralistas caminan Que es eh, Caminando de espaldas eh, En zig -zag. No, pues bueno Dice que caminan de espaldas Alejándose todo el tiempo Hacia lo desconocido y que eso es una, una imagen que se puede eh, relacionar mucho con, con el Angelus novus dibujado por Paul Lee pero traído a cuento por Benjamin, justamente, por el ángel de la historia, porque el ángel de la historia también mira hacia atrás, pero lo que va dejando, eh, o sea, no puede ver el futuro, solo puede ver lo que va quedando en el pasado, y ese pasado se, se convierte en un paisaje de acontecimientos, entonces, un poquito lo que hacen los reviseralistas es siempre estar viendo hacia aquel punto que te va dando una imagen, que siempre es una imagen que cambia, es como caleidoscópica, porque justo el futuro la va agitando, a pesar de que los escumbros están allá. Y esas son la, y, es, y por eso es siempre una imagen, porque finalmente nunca termina de ser. Y así es como ellos pueden poetizar también. Y así es como Bolaño puede mirar aquel. Aquello, aquello que está perdido Aquello que, 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 está, pues, que está en la vida
2: pues. de de los detectives, Y justo me evocaba Al Angelus Novus Como observa un punto fijo Ruina sobre ruina Y el apocalipsis entonces se convierte en una imagen ¿no? Una imagen que no tiene fin Y me lo trajo a cuenta Por una pequeña Un pequeño ensay ensayito de Roberto Calasso Sobre los aforismos de Suray De, de Franz Kafka en el que dice eh, el, el paraíso es ocurre el fin del paraíso ocurre todo el tiempo porque el fin del mundo vendrá en el momento en el que finalmente crucemos la puerta del paraíso, el destierro entonces todo, toda la historia de la humanidad todas sus desgracias y tragedias no son más que el último instante el último segundo antes de ser expulsados del paraíso nuevamente una imagen Quizás ese sea también el sentido original de la muerte natural, se muere entonces porque debe destruirse en el afán de actuar de acuerdo con algún conocimiento, cualquiera que sea, mientras tanto descuidamos el árbol de la vida cuyas ramas continúan meciéndose intactas, este proceso acontece en todo momento para Kafka, el paraíso no era un lugar en el que alguien había vivido en el pasado y del que se había conservado memoria, sino que era una presencia permanentemente invisible. En cada momento, un obstáculo, un obstáculo inmenso e insalvable nos impide percibirlo. Este obstáculo es la expulsión del paraíso en sí misma. El, de él decía que era un proceso eterno en su parte principal. ¿Pero cuál es esa parte principal? He aquí el terrible equívoco en torno al conocimiento. Aún si esta es una verdad que pertenece al carácter desesperado del bien pero enseguida nos damos cuenta de que esa verdad implica que nadie os haría esperar. Si la expulsión del paraíso es un proceso eterno, al menos en su oscura parte principal, entonces ello hace posible no solo que podamos permanecer de, man de manera duradera en el paraíso, sino que en realidad estemos de manera duradera en él, sin importar si lo sabemos o no. Como lo indestructible también el paraíso puede permanecer escondido y puede ser invisible. Tal es la condición normal de la vida. ¿Acaso sólo así es posible la vida? Sin embargo, recordamos que fuimos creados para vivir en el paraíso, y en ningún lugar se afirma que el paraíso haya cambiado su función. Por eso todo lo que sucede en su parte principal, sucede en el paraíso, aunque sea en el instante mismo en que estamos siendo expulsados de él.